0: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Несмотря на то, что есть такая поговорка, что незаменимых людей нет, сама история человеческого рода свидетельствует о том, что бывают люди совершенно исключительные, и сама роль человеческой личности в истории, она порой оказывается велика. Но мы можем заметить, что эти исключительные личности в истории имеют разный характер. Ирод Великий, к примеру, царь, он остался, его осталось именно веки в истории и в памяти людской, но вряд ли кто за него молится и вряд ли кто когда-либо к нему испытывал добрые чувства, испытывал благодарность. То есть при определенном стечении обстоятельств, в борьбе за власть, можно остаться в истории, в памяти людской, именно как злодеем, тираном и так далее и тому подобное. Но есть исключительные примеры, когда человек остается человеческой личность, в памяти людской, как явление исключительной же любви, исключительной милости. И, как правило, это возможно с помощью Божией. Собственно говоря, само понятие человеческой личности, такое таинственное, нет исключительного такого исчерпывающего, точнее, определения, что такое человеческая личность. Само понятие ценности человеческой личности утверждается именно с христианством, именно через понимание того, что Бог, являясь Пресвятой Троицей, это Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой имеют они личностный характер это три личности, три ипостаси единого бога. То есть отношения личностные отношения личностной любви есть еще до того, когда появляется время, когда появляется мир, когда появляется сотворенный богом человек. и бог творит мир и человека, чтобы разделить с человеком, Полноту личностной любви ⁇ это способность, дана человеку как великий дар. И несмотря на грехопадение Адама и Евы, которые испытываются в послушании заповедям, тоже как живые личности, несмотря на то, что первого испытания Адам и Ева не выдерживают, от них, несмотря на последующую смертность человеческого существа, греховность не отнимается. Этот дар ⁇ эта способность к осуществлению личной, личностной любви к Богу и другому человеку. А благодаря Бога воплощению, Бога Слово личностному, схождению в мир ради нашего спасения, это становится возможно во всей полноте. И такой пример дают прежде всего первые ученики Христа, это апостолы, и все люди разные по характеру, по склонностям, и по немощам тоже, и по способностям. И вот святой апостол и евангелист Иоанн, он был самым таким способным к любви, к наибольшей любви учеником. Почему его еще и называют апостолом любви? Это, можно сказать, совершенно особое, такое тоже личностное явление святости в истории святых, в истории становления церкви, в истории евангельской проповеди. И мы иногда задаемся вопросом, а как научиться любви? Иногда мы даже слышим такие упреки, такое бывает, что а ты людей не любишь? И человек так задумывается, действительно, а в чем же заключается моя любовь к человеку? В чем способность? В чем возможные проявления любви? Я же действительно, мне люди неприятны. Я на людей косо смотрю. Меня люди раздражают. У меня все время такое ощущение, что сейчас что-то такое случится, ко мне кто-нибудь что-нибудь обратится, что-нибудь спросит, что-нибудь попросит. Вот. Это неприятно, это мешает моим планам, это мешает моему комфорту, это мешает моему самочувствию. Действительно, вот такое нападение нелюбви на человека, на меня как христианина, оно часто является, увы, общим местом. Как с этим бороться? Но надо учесть, что действительно иногда бывают люди по характеру более такие любвеобильные, более приятные, более способные к общению, к осуществлению помощи другому человеку. Это бывает, и от характера во многом зависит. Это, можно сказать, бывает врожденным, и бывает так, что особые заслуги у человека в этом и нет. Если, конечно, он с Божьей помощью эти дары, которые даны с рождения, не развивает. Если с Божьей помощью по вере, молясь, развивает, то слава Богу. Но порой, осознав собственные немощи, осознав собственные чувства, которые, может быть, именно связаны с неприязнью, нелюбовью к другим людям, можно с Божьей помощью постараться это умолять в себе, не высказывать внешне, молиться, быть, так сказать, бдительными, внутренне, чтобы действительно не руководствоваться этой какой-то неприязнью, раздражением, чем-то таким, а преодолевать их с Божьей помощью хоть по чуть-чуть. Но кто-то просит, спрашивает, Господи, помоги мне этому человеку помочь. Пусть у меня внутри все и не ликует, что есть такая необходимость. Пусть я это делаю с трудом, но пусть я это все-таки стараюсь сознательно с Божьей помощью преодолевать хоть по чуть-чуть. И тогда есть шанс, есть надежда, что даже видя такой малый труд, Господь вменит нам это в подвиг любви, в подвиг именно, в труд осуществления христианской жизни как таковой, пока у нас есть время этой земной жизни на осуществление того, чтобы она стала христианской. Господи, помоги нам истинно в этом. Христос воскресе!